0: Deze podcast gaat over de lessen die ik heb geleerd uit mijn allereerste bedrijf. Ik heb eens eventjes teruggeblikt. Ja, ja, we gaan echt terug naar meer dan... Uh, nou ja, naar zo'n tien jaar geleden, zeg maar, toen ik begon. En zo neem ik je mee door de lessen, door de jaren heen eigenlijk. En wat ik allemaal heb geleerd van het bedrijf... wat ik als allereerste startte, namelijk Follow Fashion. Waarbij ik uh, personeel heb gehad, een kantoor. Um, nou ja... Ik ga er nu niet veel over uh, vertellen, maar ga gewoon lekker luisteren. Ik denk dat jij ook heel veel gaat hebben aan bepaalde lessen die ik heb geleerd... die jij ook weer kan toepassen. Dus ik zou zeggen, enjoy! Hey, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Marlou. Zo'n tien jaar geleden begon mijn ondernemersavontuur. Mijn missie is om jou te inspireren en te helpen groeien. Zowel zakelijk succes als persoonlijke ontwikkeling. Hoe vind je de juiste balans tussen mind, body en business? Eerlijke verhalen... Business tips, maar ook mindset en wet van aantrekking komen aan bod. Ben jij klaar om moeiteloos te gaan ondernemen vanuit de juiste energie? Enjoy! Ja, weer een podcast vanuit de auto. Ik heb, uh, <laughs> ik heb net uh, op de heenweg heb ik een podcast opgenomen... over uh, ja, de stekker die ik uh, eruit trek bij uh, mijn allereerste bedrijf. en um, Ik ben nu op de terugweg... En dit is dus mijn laatste lange ritje voorlopig, want uh, ik ben 36 weken zwanger als ik dit opneem. En uh, ja, ik heb een heerlijke dag gehad bij Gemma, mijn lieve vriendin. We hebben heerlijk uh, gekletst en gewandeld en lekker gefreubeld met droogbloemen, heerlijk. En uh, ja, zij woont uh, op anderhalf uur rijden en uh, ik heb besloten dat dit vandaag mijn laatste lange rit is. Ja, daarna is het ook gewoon niet meer zo heel erg verantwoord. Je zou maar hebben dat je vliezen gaan breken. terwijl je nog anderhalf uur moet rijden of zo. Dus um, ja, een mooi moment om um, nog één keer een autopodcast op te nemen. Nu ik toch nog wat langer zit. En ik dacht, ja, ik vond het toch wel heel erg leuk om zo terug te blikken. Naar mijn follow fashion periode. Hè? Het allereerste bedrijf uh, die ik heb gestart. Het bedrijf. Waar mijn ondernemerschap mee begon. Wat eigenlijk niet helemaal waar is trouwens. Want tijdens mijn studie deed ik ook af en toe al wel wat uh, klusjes. Als uh, grafisch vormgeefster maakte ik uh, huistijlen af en toe. En, um, visitekaartjes en dat soort dingen. Logo's, visitekaartjes. Nou, dat heb ik echt uh, niet heel veel gedaan hoor. Maar had ik af en toe wel dus een keer al klusje voor, dus eigenlijk begon het daar een beetje mee, maar goed. Follow Fashion is natuurlijk mijn allereerste echte officiële bedrijf geweest en na tien jaar eh, trek ik de stekker eruit. Is dus het definitief over. Nou, als je wilt weten hoe wat, waarom, luister even die podcast die ik daarover heb opgenomen. Maar het leek me leuk om nu een podcast op te nemen waarin ik wat lessen met je deel. Uh, ja, die ik van dit eerste bedrijf heb geleerd. Wat heb ik eigenlijk allemaal geleerd? Want ik zeg in die podcast wel van, nou, ik heb ook, het heeft me ook superveel gebracht en ik heb er superveel van geleerd. En zoals je misschien weet, bereid ik mijn podcast eigenlijk niet zo heel erg voor. Eigenlijk nooit. Heel af en toe. Nou, dit is dus een podcast die totaal niet is voorbereid. Um, dus ik heb geen lijstje, ik zit natuurlijk ook in de auto. Dus ik heb geen lijstje langs naast me liggen met punten die ik ga bespreken. Ik ga gewoon eventjes hardop terugblikken en um, dingen met je delen. Oké, okay. het allereerste wat in me opkomt is onderhandelen. Ik had dus een modeplatform en um, een van de belangrijkste verdienmodellen, zeker in het begin... Uh, later kwam daar het webshop bij, maar in het begin was mijn hoofdverdienmodel uh, inkomsten uit advertising. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld webshops die uh, op Follow Fashion een advertentie wilden. Bijvoorbeeld in de vorm van een gesponsorde blogpost. Ze konden bijvoorbeeld een, uh, benoemd worden tot webshop van de week. Maar ik deed ook wel eens gewoon um, nou, bijvoorbeeld een artikel over een nieuwe trend. En dat ik daar dan bijvoorbeeld items van Zalando in promoten. Of uh, dat ik een keer een winactie deed. Dus gesponsorde, uh, gesponsorde content. Maar ook um, banners. Dat was een tijd. <laughs> dat kun je nu niet meer voorstellen. Want dat is nu helemaal niet meer echt zo uh, relevant. Maar destijds verdien ik eigenlijk aan elke bezoeker verdien ik wel geld. Doordat er banners draaiden op mijn website. En um, ja, ik daarvoor betaald kreeg. zeg maar Voor elke view. Dus... Um, ja, en, en, en het onderhandelen, dat heb ik echt wel, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk, nou ja, ik, ik begon dus mijn uh, uh, carrière, zeg maar, bij een reclamebureau. En daar heb ik ook al moeten onderhandelen en ook willen onderhandelen. Ik merk wel echt dat dat wel, ja, toch er wel een beetje in zit. Als je het hebt over, wat ben ik waard, dat is trouwens wel heel ironisch, even een zijstapje... Maar nou, ik was geïnterviewd door de podcast. Uh, hoeveel ben ik waard? En de, we hebben die uh, podcast drie keer opgenomen. De eerste keer was in de avond. Nou, dat ging al tegen mijn principes in. Want ik werk niet s avonds Maar goed, zij kon niet overdag. En uh, oké. Okay. De tweede keer was tijdens mijn verlof. Um, en toen was ik dus net met verlof. En was dus, de eerste opname was mislukt. Dus toen moest ik nog een keer... En toen was ik al met verlof. Maar goed, toen heb ik dus een uitzondering gemaakt. Er ging dus fout. Want mijn wifi knalde eruit. Zij zat in Amsterdam ik in Groningen. Dus um, deden we het op afstand. Mijn wifi knalde eruit. Toen hebben we het nog een keer gedaan. achteraan, En uiteindelijk knalde de, Ja, ging het gewoon weer niet goed. En <laughs> dat is echt... Nou ja, als je het hebt over tekenen van het universum. Pak gewoon nu je rust en... Hou op met dit soort dingen. Ik ga geen interviews meer doen. Um, was de boodschap heel duidelijk. En hebben we nu besloten om deze podcast uh, na mijn verlof uh, opnieuw op te gaan nemen. En um, ja, dat voelt heel erg goed. En ik, heb, ik had zelf ook bijvoorbeeld nog wel het idee om mijn geboortecoach uh, Leonie Winkel te gaan interviewen. Want nou, ik heb met haar een heel leuk. Uh, uh, ja, ze heeft mij een hele fijne privécursus, mijn jurre een hele fijne privécursus uh, aangeboden om ons voor te bereiden op de bevalling. En zo mooi, echt een soort combinatie van ja, technieken uit de hypnobirthing, maar ook uh, NLP, positieve mindset en ja, gewoon ademhalingstechnieken. Super, super fijn. En ik denk ook dat het heel goed is dat wij nog een keer een podcast samen gaan opnemen, maar ook dat ga ik niet meer doen in mijn verlof. En deze podcast neem ik dus wel op in mijn verlof. Maar ja, dat voelt gewoon heel lekker. En het is ook gewoon heel leuk om zo even terug te blikken. Het is echt even wat anders dan een interview. Dus, um, dus nou ja, dat eventjes als zijstapje. Maar hoeveel, ja, hoeveel ben ik waard? Ik heb, dat is echt wel een hele leuke vraag die je jezelf ook mag stellen. Wat is jouw gevoel van eigen waarde? En dat is in de loop der jaren echt wel gegroeid... Ik ben veel meer voor mijn waarde gaan staan. Maar als ik terugblik, al bij het reclamebureau heb ik echt wel onderhandeld, ging ik niet per se direct akkoord met het salaris wat ze mij boden. En ja, ik, ik, ik vond dat ook echt. Dat ik dacht van nou, heb ik volgens mij wel eens eerder in een podcast gezegd, maar het was ook wel schandalig, moet ik eerlijk zeggen. HBO afgestudeerd. Nou, ik had in mijn belevenis, uh, krijg je dan ongeveer... Hè, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet hoe het tegenwoordig is. Hè? We praten nu al wel over heel wat jaartjes geleden. <laughs> ik ben 33 en um, uh, toen was ik zeg maar uh, 21 of zo. Dus um, 12 jaar geleden zo ongeveer uh, dat deze onderhandelingen begonnen. 1560 euro bruto. Dat werd mij geboden voor fulltime werkweek. En uh, ik dacht wel van nou, uh, ik ga minimaal 2000 euro per maand verdienen. Dus ja, dat was al flink onderhandelen. En uh, met Follow Fashion heb ik ook flink moeten onderhandelen. Met al die webshops uh, en merken die ja, op Follow Fashion promotie wilden. En super interessant. Um, en ik was natuurlijk altijd bezig met groei. Als je het hebt ook over de uh, website, dus Follow Fashion. Ik was constant be bezig met hoe kan ik deze website laten groeien. En hoe kan ik dus ook mijn inkomsten laten groeien. Want in dit geval was het gewoon hoe meer bezoekersaantallen ik had. Hoe meer ik kon vragen voor advertenties en gesponsorde content. Dus ik zorgde ervoor dat ik me helemaal vast beet in... Uh, CO, dus uh, search engine optimization, dus dat ik zorgde voor genoeg bezoekersaantallen via Google, dus via organisch uh, verkeer, maar ook via social media marketing. Dus ik heb me daar ook helemaal in vastgebeten. Um, en op een gegeven moment heb ik me helemaal vastgebeten in e-commerce marketing. Toen ik de webshop erbij begon. En um, ja, zo heb ik echt het uh, platform Follow Vision heel erg snel kunnen laten groeien en dus ook mijn inkomsten kunnen laten groeien. In mijn vorige podcast Vertelde ik al dat ik, ik weet nog heel goed, dat ik toen mijn eerste factuur kon schrijven voor een webshop. Die ik benoemde tot webshop van de week. En daar vroeg ik dan 50 euro voor. Nou, op een gegeven moment uh, groeide het natuurlijk. En nou, toen ben ik ook echt serieus gaan werken met bijvoorbeeld een um, media kit. Ik had echt een media kit gemaakt waarbij ik voor alle onderdelen waarop je kon uh, waarop uh, merken konden adverteren op mijn website. Uh, ja, had ik gewoon een prijs aangekoppeld. En die prijs, ja, dat was natuurlijk lastig. Hoe, hoe bepaal je je prijzen? En dat heb ik dus heel erg moeten leren. Um, ik werkte samen ook met, uh, ik heb met verschillende media samengewerkt. Nou, begon allemaal met Advice Media. Zij hadden mij benaderd om dus ja advertenties voor mij te verkopen. En ik weet nog heel goed dat ik echt ...stel achterover sloeg... ...van de bedragen die zij vroegen... ...voor advertenties op mijn website. Ik dacht echt... ...WAT? Het was echt op een gegeven moment... 1000 euro voor een blogpost... ...voor een gesponsorde blogpost... ...terwijl ik zat nog echt... ...ver daaronder. En um, nou ja, ook met dat mediabureau... ...heb ik dus moeten onderhandelen... ...van wat, 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 wat is het percentage... ...wat ik krijg. Want hun verdienmodel is natuurlijk... Zij verkopen advertenties, daar verdienen ze aan uh, voor een deel. En een deel gaat gewoon naar mij. Dus, um, en ik heb natuurlijk ook wel ja, een beetje bij andere blogs gekeken en zo. Maar ja, dat was, niemand was daar echt heel open over wat je dan kon vragen. Dus ik heb dat een beetje, ja, ook wel heel erg op gevoel gedaan. En op een gegeven moment voelde ik wel, als ik dan weer heel makkelijk en heel veel aanvragen kreeg. Nou, dan ging mijn prijs gewoon weer omhoog. Dus ja, als je het hebt over pricing... <coughs> Ik heb ook uh, laatst een podcast gehoord. Waarin inderdaad een fotograaf zei. Nou, dat stond uh, na, weer na drie aanvragen. En dat ging zo makkelijk. Dan ging gewoon mijn prijs weer iets verhogen. Dus zo heb ik dat eigenlijk bij Follow Fashion ook gedaan. Dus gewoon gekeken naar. Vraag, uh, de vragen die ik kreeg. En het ja, aanbod. Want ja, bijvoorbeeld webshop van de week. Die kan maar één keer. Elke week kan er maar één webshop benoemd worden. Tot webshop van de week. En ik wilde ook elke week één winactie. <tus> nou ja, als je op een gegeven moment heel veel aanvragen krijgt. Kun je die prijzen wel omhoog doen. En soms uh, is dat ook gewoon eventjes testen. En elke keer uh, nou ja, wist ik gewoon. Uh, die prijzen bijvoorbeeld van het mediabureau waren ook echt gebaseerd op de bezoekersaantallen. Dus hoe meer ik op een gegeven moment ging ik weer groeien in mijn bezoekersaantallen. En op de top toen ik 70.000 unieke bezoekers per maand had. Kon ik dus ook echt wel goede prijzen vragen voor die advertenties. Dus dat is één punt wat ik heb geleerd. Um, ja, mijn prijzen bepalen en mijn waarden bepalen. Um, wat heb ik nog meer geleerd? Nou, ik heb, als ik terugdenk aan mijn follow fashion periode... sowieso heb ik heel veel geleerd, uh, dus ook over marketing... dus hoe krijg je bezoekers naar je website... Um, via Google, via Pinterest, via Facebook, via Twitter... Nou, later dus ook via Instagram helemaal uh, ja, me in vastgebeten cursussen voor gedaan. Uh, om maar te kunnen groeien. Dus ik denk echt dat ik zo ontzettend veel heb geleerd van online marketing afgelopen jaren. Um, en YouTube natuurlijk kwam er op een gegeven moment ook bij. En dat vind ik ook super. Ja, ik weet niet. Het is bij mij is toch groei is wel echt een soort van rode draad in mijn ondernemerschap ook. Of eigenlijk in mijn hele leven. Ja, om eigenlijk wil ik altijd het beste eruit halen. En steeds weer fine-tunen en optimaliseren. En weer verder groeien. En ook super interessant vond ik het dan weer om helemaal in Google Analytics te duiken. En dat uit te pluizen van, oké, okay, waar komen de bezoekersaantallen vandaan? Oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de volgende maand meer via uh, Google binnenkomen? Of via uh, Facebook? En uh, ja, dat vond ik bijvoorbeeld ook echt, ik maakte er echt een soort... ...sport van... ...door echt van die... ...bijvoorbeeld van die clickbait-titels... ...te verzinnen. <laughs> het was namelijk zo... ...Facebook was echt wel een heel belangrijk... ...kanaal, als je het ook hebt over bezoekersaantallen. Dus als ik dan iets post... ...kijk, nu is dat heel anders. Inmiddels ja is Facebook gewoon... ...minder populair geworden, maar... ...in die tijd... ...en dan heb ik het dus over... Uh, de periode, zeg maar, 2011 tot... Um, ja, wat zou het zijn geweest? 2017 of zo. was Facebook echt... Uh, uh, nou ja, in het begin nog niet eens Facebook. In het begin het begon echt met Twitter. Ja, ook al wel Facebook. Nou ja, zo. Dit is even balen <laughs> Ik kwam er dus net achter dat Jurre mij had gebeld. En uh, daar had ik dus helemaal niet door. En toen is de podcast gestopt met opnemen... Dus ik ga nu eventjes uh, proberen de draad weer ergens op te pakken waar, tot waar die had opgenomen. En een heel stuk opnieuw vertellen. Urgh, balen, niks aan te doen. Oké, okay, ik maakte er dus echt wel een sport van om via uh, Facebook heel veel bezoekers te krijgen. En dat deed ik dus door, um, door uh, de blogs door te plaatsen. Waarbij ik dus hele pakkende titels verzon voor de, voor de blogs. Dus, uh, en, en dat ging ik ook allemaal analyseren, dus op een gegeven moment wist ik precies, oké, okay, dit zijn de soort titels die goed werken. Bijvoorbeeld Lijstjes deden het heel erg goed, zeven keer uh, de beste uh, weet ik veel wat, um, maar ook uh, uh, Dit is Hoe en Lifehacks en echt een beetje van die, soms ook wel een beetje soort van schokkende titels of zo. Nou ja, in elk geval, uh, ik heb daar, daar, dat heb ik dus ook echt wel geleerd. En daar heb ik nu super veel profijt van. Want ik gebruik titels natuurlijk ook. Ik moet ook altijd nog titels verzinnen. Nu bijvoorbeeld. Nou ja, sowieso pakkende teksten schrijven. Voor je Instagram captions. Uh, voor mijn nieuwsbrief uh, onderwerpen. Voor mijn podcast uh, titels. Weet je wel, dat zijn allemaal uh, dingen waar, waarbij je gewoon wil dat mensen gaan luisteren of gaan klikken of wat dan ook. En. Ja, dat, uh, dat heb ik ook onder andere wel geleerd door daar heel veel uh, uh, mee te testen. En um, ja, ook gewoon te kijken wat werkt. En um, sowieso heb ik e-mailmarketing natuurlijk ook geleerd uh, tijdens mijn follow fashion periode. En sowieso, ja, ze zeggen wel eens money is in de list. Ik heb, ook, uh, ik heb natuurlijk heel veel geïnvesteerd ook in social media marketing en mijn kennis op dat gebied. Maar ik eh, heb me altijd wel gerealiseerd dat het zomaar gedaan kan zijn met een social media platform. En dan wil je dus niet afhankelijk zijn van één social media platform. Dus daarin heb ik ook wel verschillende kanalen ingezet. En wel geprobeerd om altijd wel de hoofdfocus te houden op één kanaal. Maar zo heb ik bijvoorbeeld, nou, in het begin was het bijvoorbeeld Twitter en Facebook. Nou, op een gegeven moment werd Twitter steeds minder... Uh, toen werd het Facebook en YouTube. En toen kwam Instagram erbij. Maar als nou morgen Instagram wegvalt... Ik heb um, op het moment van opnemen iets van uh, 33.000 volgers of zo. Maar als Instagram wegvalt, ben ik niet direct de jaak. Want ik heb nog veel meer mensen op mijn e-maillijst staan. En dat is dus wel echt heel erg waardevol. Dus wees je daar ook zeker bewust van. Um, ja... Dat, dat wil ik wel eventjes meegeven, ook als tip. Probeer niet enkel en alleen op één social media-kanaal te, te focussen. En zorg er ook voor dat je mensen op je e-maillijst krijgt. Ik heb denk ik heel goed dus ook leren schrijven. Eh, omdat ik zo ontzettend veel geblogd heb. Dat is echt niet normaal. Op het begin, in het begin had ik zelfs eh, zeven artikelen per dag wat ik wilde publiceren. Uh, op follow fashion en uh, ja ik heb gewoon mega veel geschreven ik heb uh, ook heel veel uh, ik heb natuurlijk ook direct uh, dingen uitbesteed dus dat heb ik ook geleerd dingen uitbesteden en uh, met een team te gaan werken dus ook stagiaires en gastbloggers maar ook heel veel zelf gedaan en en dat vind ik ook wel heel erg waardevol uh, om bijvoorbeeld, ja weet je, je kan wel direct alles gaan uitbesteden. Maar het is ook heel goed om het wel een tijdje zelf te doen. Dan weet je ook wat erbij komt kijken en wat je precies uitbesteedt. Dus um, ja, naast het hele marketinggedeelte. En dat vind ik ook wel... Ik vind marketing, online marketing vind ik gewoon mega interessant. En ik vind het heel leuk om me daar helemaal in vast te bijten. En, en daar heel veel over te leren. Maar... Er zijn ook ondernemers die zeggen, ja, maar ik heb geen achtergrond in online marketing, dus ik, dat, dat ga, ik kan dat niet. Dan denk ik, nee, dikke vette bullshit. Ik had ook geen achtergrond in online marketing en ik heb me daar gewoon, ik heb me dat gewoon zelf helemaal eigen gemaakt. Waarin ze in een weg en ik, ja, ik had gewoon, ik weet niet of ik dat al had gezegd in, de, in het vorige stukje, want ik weet niet meer precies wat hij nou wel of niet had opgenomen, maar... Dat groei echt wel de rode draad is in mijn leven en in mijn werk. En dat ik gewoon altijd ga vergroeien. En dat ik dus ga kijken van oké, okay, wat voor middelen heb ik nodig. En ja, als een online business zijnde is online marketing gewoon echt essentieel. En online marketing is natuurlijk mega breed. Maar uh, ja, op verschillende vlakken heb ik daar gewoon zo ontzettend veel geleerd de afgelopen jaren. E-commerce marketing, e-mail marketing, social media marketing. Noem het maar op. Ik, ik schaar het in ieder geval even onder online marketing. Nou, wat ik net ook al noemde is het stukje uitbesteden. Kan niet alles zelf doen. En als je wilt groeien is het ook heel slim om met een team te gaan werken. Om in elk geval ook niet jezelf ja, klein te houden door alles maar zelf te willen doen. En dat heb ik eigenlijk dus al vanaf moment 1 gedaan. Ik ben direct aan de slag gegaan met gastbloggers. Ehm... Um, en toen ik fulltime voor mezelf ging werken, heb ik ook direct dus een stagiaire ingehuurd. En op een gegeven moment is mijn team dus gegroeid uh, naar acht mensen ongeveer. En ja, dat maakte ook wel dat het zo erg heeft kunnen groeien. Waardoor ik ook, nou ja, sowieso voor mezelf echt kon bepalen... Oké, okay, dit zijn de dingen waar ik energie van krijg. Dit zijn de dingen die ik zelf wil blijven doen. En dit zijn de dingen... Waar ik minder energie van krijg. En uh, bijvoorbeeld Google AdWords. Dat was echt zo'n ding. Ook onderdeel van online marketing. Nou, dat vond ik helemaal niet leuk. En dat heb ik dus ook uitbesteed aan een online marketeer. Um, en Google AdWords is dus het adverteren via Google. En um, nou, zo, uh, ja, zo heb ik, ben ik dus ook wel erachter gekomen waar mijn eigen kracht ligt. Ook door, door wel dingen zelf te gaan doen. Maar ook door... Inderdaad dingen te durven uitbesteden. En ja, je, je tijd is gewoon kostbaar. Dus daarin ook wel hele duidelijke keuzes te maken. En um, de juiste mensen voor te vinden. Ik denk dat dat ook wel een heel belangrijk leerpunt is voor mij. Want ik heb zo ontzettend veel sollicitatiegesprekken gehad. Ik had natuurlijk op een gegeven moment heel veel stagiaires. En ook freelancers en ook uh, personeel. Dat, uh, dat was niet mega veel, maar... Wel heel veel gesprekken gevoerd. Want elk, je hebt elke half jaar. Volgens mij had ik weer een nieuwe stagiaire. En dan had ik uh, niet alleen de webshop natuurlijk. Maar ook Follow Fashion als blog zijnde En Follow Fit Girls als platform. Dus verschillende stagiaires. Heel veel gesprekken gevoerd. En eigenlijk. eigenlijk voor, ja, heb ik ook echt geleerd. Om daarin op mijn gevoel te vertrouwen. Tuurlijk heb ik. Ik heb super leuke stagiaires gehad. Echt meiden waar ik ontzettend. ...veel plezier uh, aan het beleven waar ik met heel veel plezier mee heb samengewerkt. Maar ik heb ook wel eens een missertje gemaakt... ...waarbij ik dacht, oh, ik twijfelde al... ...waarom heb ik haar nou toch aangenomen? Bij, bij dat soort dingen is het zo ontzettend belangrijk om je intuïtie te volgen. Ik had bijvoorbeeld mijn allereerste personeelslid. Ik had eigenlijk iemand anders. Maar die heeft op het laatste moment zelf voor een ander grote bedrijf gekozen... En toen heb ik, ben ik dus voor mijn B-keuze gegaan. Maar ja, dat was niet voor niks mijn B-keuze. Dus dat had ik gewoon niet moeten doen. Dus ja, dat, dat heb ik ook echt wel geleerd. Om echt op mijn gevoel te vertrouwen. En ja, dit soort gesprekken, dat vond ik wel leuk. Sollicitatiegesprekken deed ik bijvoorbeeld ook helemaal op gevoel. Dat bereidde ik ook nooit echt helemaal voor. Dat, ja, dat ging gewoon. En uh, ik, ik zag wel waar het gesprek heen ging. En, dat is in het begin heel erg spannend, maar op een gegeven moment als je zoveel gesprekken doet, dan gaat dat ook wel gewoon heel makkelijk. Ik heb echt moeten leren leiding geven. Ik heb daar ook een coach voor gehad. Ik weet nog wel dat ik in het begin het heel erg spannend vond dat ik personeel kreeg en mensen onder mij. En dat ik echt dacht, ja kan ik dit wel? Ik ben toch helemaal niet zo'n leider. En ik was daar nog best wel onzeker over. Um, dus ja, daar heb ik ook echt wel veel in moeten leren en ook heel veel in geleerd. Want het is toch lastig. Als je zelf nog vrij jong bent. Ik was natuurlijk 21 toen ik voor mezelf begon. En je hebt een club meiden op een gegeven moment om je heen. Je wilt gewoon dat het gezellig is. Je wil, ik wil, zeker, ik ben best wel gevoelig. Ook voor sfeer. En ik wilde gewoon dat er een goede vibe hing in het kantoor. En niet zo'n achterbakse... Weet je, wat, als ik dan hoorde bij me, van andere meiden die bij de concurrenten zeg maar werkte Bij uh, I Love Fashion News was dat destijds. Nou, dat was soms echt vreselijk. Als ik Tenminste, als ik de verhalen moet gooien over, ik weet niet of dat echt zo was. Maar dan kwam de directrice binnen en dan was in één keer iedereen weer stil. En nou ja, ik uh, heb haarzelf toen ontmoet. En zij was alleen maar negatief aan het praten over haar stagiaires. Dus en toen dacht ik, nou, zo wil ik echt niet mijn bedrijf runnen. Ik wil gewoon dat er een goede sfeer is. En da dat maakt ook wel dat het best wel lastig is. Omdat je, hey, je bent maar iets ouder en het je hebt al heel snel dat je zo'n soort van vriendinnengevoel krijgt. Terwijl je ook gewoon een leidinggevende bent. En mensen ook gewoon ja, naar nou, je moeten luisteren, zeg maar. En um, ja, dat heb ik echt wel moeten leren. Uh, en daar, he, daar heb ik ook best wel struggles mee gehad, zal ik je heel eerlijk zeggen. Want ik vond het gewoon echt wel moeilijk. Op een gegeven moment heb ik er ook voor gekozen om bijvoorbeeld... Jurre dan bij de maandagochtend marketingmeeting er, erbij te laten zijn. Zodat... Ja, zodat we ook wat mannelijk evenwicht hadden. Dus zo op de een of andere manier. Ja, qua energie is dat ook gewoon lekker. En dat het gewoon iets zakelijker werd. En um, ja, dat we duidelijke targets konden afspreken. Ja, dat, dat, was, uh, dat voelde wel goed. En um, nou ja, dat, dat is leuk. Want ik heb daar gewoon heel veel in geleerd. En ik weet nog dat ik daar best onzeker over was. En toen ik als brandmanager ging freelancen daarnaast... Uh, bij een ander bedrijf weet ik nog dat ik terugkreeg van het team van... Oh, jij bent, ook, jij bent zo goed in leidinggeven. En uh, ja, ik vind echt dat je dat heel goed doet. dacht ik echt, hè? Oh, nou, wat leuk om te horen. Want ik dacht juist dat ik daar helemaal niet goed in was. <laughs> dus, um, dus dat is wel een belangrijk leerpunt ook uh, voor mij geweest. En um, uh, nou, als je het hebt over uh, branding... Heb ik ook heel veel in geleerd. Ik heb natuurlijk zelf een achtergrond in brand en design management. En um, ja, branding is gewoon een heel belangrijk onderdeel van je business. Bouw een brand en niet alleen een business, zeg ik altijd. En personal branding heeft voor mij echt zoveel deuren geopend. Ik heb follow fashion, nou sowieso branding hoor. Want ik heb follow fashion echt direct gepositioneerd als een groot merk. En ehm um, ja, dat heeft er ook voor gezorgd dat het een groot merk is geworden. En dat ik ook echt serieus genomen werd in de markt. En ik werd uitgenodigd voor grote fashion events en voor Fashion Week. En oh my god, even iets anders. Ik voelde me daar zo niet op mijn gemak. Tussen die mensen en ik dacht echt, oh wat doe ik hier? Oh, als, als soort van nuchter meisje uit Groningen. Tussen allemaal van die... Nou ja, niet allemaal hoor. Maar dat is wel heel uh, generaliserend. Maar ik voelde me echt niet op mijn plek. Laat ik het daarbij houden. Ik voelde me dus ook nooit echt... Ik was niet de fashionblogger. Ik was gewoon de ondernemer. Die een merk in de markt had gezet. Een platform. Uh, een inspirerend platform. En ik zorgde voor de juiste mens, mensen ook... Uh, die ervoor, ja, ervoor zorgden weer dat goede content kwam. En... Ja, ik was meer, zeg maar... Ja, echt toch wel de ondernemer erachter. En, en ja, op die fashion events waren er ook gewoon heel veel fashion bloggers Die echt, echt, ja, gewoon uh, alles wisten van fashion. En dat was niet mijn uh, ding. Dus daar heb ik me ook echt wel soms heel ongelukkig gevoeld. En onzeker. En inmiddels weet ik, uh, ja, hoe dat komt. Omdat ik, uh, ja, er toch met een soort van andere bril zat en... Uh, en daar heb ik dus ook weer heel veel van geleerd. Als je het hebt over uit je comfortzone stappen. Echt alleen naar Amsterdam reizen. Um, naar events gaan. Met mensen netwerken. Oh ja, en ik ben best wel introvert. <laughs> dat was echt soms best wel lastig. Dat je, dat je daar dan weer alleen was. En oh, je zo klein en ongemakkelijk voelt. Terwijl dan mensen naar me toe komen. Oh, je bent van Follow Fashion. en uh, Ja... Dan ineens besefte ik me wel van, oké, okay, follow fashion is wel echt een begrip in de markt. En toen werd het soort van echt, omdat je dan ineens in het echt ook mensen naar je toe komen en zo. En dat komt ook omdat ik dus, um, ja, er echt wel op een gegeven moment meer aan personal branding ben gaan doen. Dus dat wil zeggen dat ik mijn gezicht zelf ook naar voren liet komen. In het begin had ik totaal geen foto van mezelf op de website, was ik lekker anoniem. Aan het bouwen aan een platform, wat uiteindelijk een van de grootste modeplatformen van Nederland werd. En toen ik een webshop erbij begon, ben ik wel ook echt zelf voor de camera verschenen. Eerst uit nood omdat ik geen geld had voor modellen. Maar ja, dat is wel het moment geweest dat mijn bedrijven gezicht kregen en dat mensen mij ook gingen herkennen. En toen besefte ik mij hoe krachtig het is als je een persoon kan koppelen en aan je merk. Dus als je personal branding gaat toepassen. Want dan krijgen mensen veel meer een gevoel bij je merk. En uh, ja, dat heeft voor mij ook nog wel weer extra deuren geopend. En ik denk ook wel heel erg ja, ervoor gezorgd dat ik ook wel die gunfactor had. Dat mensen graag met mij wilden samenwerken. Um, ja, dus dat. Uh, dus ik heb ook heel veel geleerd weer over branding en personal branding. Um, ik denk hoor... Dat zijn nog meer... Uh... Ja, ik heb ook gewoon echt geleerd waar mijn kracht ligt. Uh... En waar mijn kracht niet ligt. Ik, heb, ik bijvoorbeeld nu, als ik dan... Kijk, ik had een team en, 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 en een kantoor. En nu werk ik gewoon lekker vanuit huis. Ik vind het heerlijk om in mijn eigen bubbel te blijven. En uh, tuurlijk, soms... Ja, nee... Nee, dat is helemaal niet waar. Mensen zeggen dan altijd, mis je dan nooit collega's? Maar nee, ik mis geen collega's. Ik, heb nu, ik, ik werk met, met de allerleukste mensen, namelijk mijn klanten... die dezelfde energie hebben en die op mijn energie uh, afkomen. En daar heb ik zulke leuke, waardevolle gesprekken mee. Dat vind ik veel, veel, veel waardevoller... dan, nou ja, zoals toen ik aan het freelancen was... Uh, waar ik wel naar kantoor ging. Al die stomme oppervlakkige gesprekjes bij het koffieapparaat. Schiet mij maar mijn lek. Nee, dat is echt niks voor mij. Dan heb ik inderdaad liever gewoon um, geen collega's om me heen. Maar wel super leuke klanten waar ik ook nog eens hele goede gesprekken mee kan voeren. Omdat ik natuurlijk ook een business coach ben. Maar um, ja, ik heb wel dus geleerd uh, in wat voor ja, werkomgeving ik het best functioneer. En ik functioneer dus het best gewoon lekker thuiswerkend. Uh, ja, met mezelf. Ik uh, heb superveel discipline. En ik vind mijn werk geweldig. En ik heb niet uh, dat ik denk van... Oh, ik moet even een wasje gaan doen. Of ik ga even dit doen. Of ik ga even dat doen. Uh, nee. En het is heerlijk. Nou, ik heb natuurlijk een rustig ochtendritueel. Dus ja, nee, dat is echt... Ook echt iets waar ik achter ben gekomen. Wat ik dus heb geleerd dankzij Follow Fashion... Ik ben niet het persoon, tuurlijk, ik, ik, heb, ik, ik zei ook altijd, ik heb niet per se de ambitie om een heel groot bedrijf te bouwen. En daarmee bedoelde ik, ik heb niet de ambitie om uh, zo'n groot kantoor met zoveel man personeel. Maar groei, ja, dat houdt natuurlijk wel in dat ik een bedrijf wil bouwen wat groeit elk jaar. En dat gebeurt ook. Mijn bedrijf is nu veel groter dan um, wat mijn bedrijf was uh, op de hoogtepunt van follow-fashion, zeg maar. Terwijl ik toen, als je, als je het bekijkt, toen had ik dus acht mensen en een showroom en een kantoor en een groot magazijn. En nu werk ik vanuit huis. En um, draai ik vele hogere omzetten met allemaal freelancers die ook lekker vanuit huis werken. En daar word ik gelukkig van. En dat is wel echt ook een hele belangrijke les voor mij geweest. Ja, ik denk dat dat wel eventjes een aantal dingen zijn. Die uh, zo naar bij mij naar boven kwamen. Dus uh, mijn waarde bepalen. En is, ja, weet je, dat groeit natuurlijk ook nog steeds. Op een gegeven moment ben ik met Marloe.nl begonnen. Toen moest ik ook weer mijn waarde opnieuw schatten. En door dus bijvoorbeeld ook te gaan freelancen. Kwam ik er ook achter dat ik mega veel kennis en ervaring heb opgedaan. Afgelopen jaren. En dat ik. Uh, andere mensen en merken kan helpen groeien. Um, dus ik ben ook veel meer. Ik ben ook weer. Uh, dat is denk ik mooi mee af te sluiten. Ik ben begonnen. Uh, met het idee. Ik wil een platform opzetten. Waarbij ik. Andere webshops en bloggers. In de spotlights kan zetten. Een podium kan bieden. Zodat zij kunnen doorgroeien. En eigenlijk. Is dat echt mijn? Ik vind het gewoon geweldig om anderen ook met anderen te laten groeien. En dat is wat ik nu natuurlijk ook doe. Ik help ondernemers het beste uit zichzelf te halen. En zowel persoonlijk vlak, dus mind, body en business. Om op die vlakken, dus persoonlijk en zakelijk, te kunnen groeien. Zodat zij echt het leven kunnen leiden waar zij super gelukkig van worden. En ik heb, ik heb geleerd dat het ondernemerschap echt bij mij past, uh, maar wel op een bepaalde manier. En door bepaalde keuzes te maken ben ik nu weer veel meer in balans. En ik heb ook ervaren hoe het is om uit balans te zijn. Echt, je wil niet weten hoeveel stress ik heb gehad in mijn uh, periode tijdens Follow Fashion. Het was echt niet allemaal Rozanne. Ik heb ook echt wel mega veel stress gehad. En ik heb ook echt wel ja, gewoon een periode gehad waarbij ik tegen een burn-out aan zat. En dat het... Omdat ik zo ver van mijn why ook was. Omdat ik... Ik ging niet meer andere helpen groeien. Ik ging zelf een webshop runnen. En eh, niet meer andere webshops in de spotlight. Maar ik wilde dat ze naar mij kwamen. En ja, ik, ik, ik zorgde ervoor dat ik, ik veel verkocht. En, maar ik raakte veel meer van mijn why verwijderd eigenlijk. En nu... Ben ik daar weer naar terug. En, en weet je. Je why kan ook echt wel veranderen in de lopen jaar. Ik bedoel. We zijn nu tien jaar verder. En nu voel ik ook gewoon. Ja. Ik wil die ondernemers helpen groeien. Ja, dat is het echt. En dat doe ik nu dus. Kijk. Mijn why is eigenlijk wel hetzelfde gebleven. Alleen. De how en de what. Is een beetje veranderd. Hoe, hoe doe ik dat? Ik doe dat nu niet meer. Met een platform. Uh, waarop ik ook. Promoties maak voor ze. En een reclame maak voor ze. Nee, ik doe dat door ze te coachen. En door ze de juiste tools te bieden. En mijn kennis te delen. En um, coaching. Dus dat, ja, dat, is, dat is wel echt heel erg mooi. Dat ik ook weer daar nu naar terug ben. En in een andere vorm. En dat ik nu gewoon weer helemaal voel. Dat ik doe ja, waarvoor ik hier ben. Dat is denk ik de allerbelangrijkste. Zo. So. Nou, ik ga even nog proberen om een soort recapje te doen. Dus wat heb ik geleerd? Pricing, dus mijn waarde bepalen. Um, marketing, online marketing, social media marketing. Uh, e-mail marketing. Nou ja, uh, allerlei soorten marketing. Daar heb ik uh, heel veel van geleerd. Um, uh, ja, een webshop runnen überhaupt natuurlijk, wat daar allemaal bij komt kijken. Uh, schrijven ik heb geleerd hoe, hoe, om goede, goed te kunnen schrijven door het gewoon heel veel te doen goede pakkende titels uh, en de, die ervoor zorgen dat mensen dus ook doorklikken um, ik heb geleerd wat de kracht is van branding dus uh, het gevoel wat je met je merk neerzet, hoe belangrijk het is hoe jij je merk in de markt positioneert eigenlijk en wat de kracht is van personal branding hoe je bedrijf daardoor nog sneller kan groeien uh, ik heb geleerd hoe het is om uit mijn comfortzone te stappen. Um, om me, hoe het is om me onzeker te voelen op events. En waarom ik me eigenlijk zo onzeker en zo klein voelde. Omdat ik niet de fashionblogger was, maar de ondernemer. En ja, ook heb ik dus geleerd om, uh, ja. Ik heb geleerd dat, dat ik gewoon als ondernemer heel veel kennis en ervaring heb opgedaan. Op verschillende vlakken. Uh, ...en dat je alles eigen kan maken als je maar er echt voor wilt gaan en je er echt in gaat verdiepen. Dat het belangrijk is om ook dingen uit te besteden om nog weer door te kunnen groeien. Want tijd is kostbaar. Um, ik heb ook geleerd trouwens om uh, te investeren. Heel belangrijk. Ik heb in mijn webshop bijvoorbeeld in het begin ook superveel geld moeten investeren. Daar heb ik geld voor geleend. Maar daardoor is het wel kunnen groeien. Als ik dat niet had gedaan, was ik ook maar klein gebleven... Dus dat is nog even belangrijk. Later hebben we natuurlijk ook geïnvesteerd in business coaching en zo. Maar goed, we hebben het nu over wat ik van Follow Fashion heb geleerd. En um, wat, ja, dit is echt lekker om zo'n zo podcast op te nemen met zwangerschapsdementie. <laughs> um, uh, ja, en, en eigenlijk inderdaad, wat mijn why nou eigenlijk is. En waar, hoe, waar, wat de, voor mij de ideale werkomstandigheden zijn waar ik energie van krijg wat mijn energie kost en hoe ik volledig in mijn kracht kom. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, dat was hem. Ik ben thuis. Goeie timing. Ik hoop dat je het weer inspirerend vond. In elk geval, dank je wel weer voor het luisteren. Bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat je wat uit deze podcast hebt gehaald. Dat je inspiratie hebt gehaald of iets waardoor je weer door kunt groeien. Wist je dat je mij ook kunt helpen groeien? Jazeker! Maak een screenshot van deze aflevering. Tag mij als je hem plaatst op je Instagram feed of in je stories. Superleuk, want dan kan ik ook zien wie er allemaal naar deze podcast luisteren. En als je me helemaal blij wilt maken, ga naar iTunes. Scroll naar onder bij mijn podcast en geef mij vijf sterren. Het liefst natuurlijk vijf. Maar nog leuker als je ook eventjes een referentie achterlaat. Dus een review waarin je laat weten waarom jij deze podcast inspirerend vindt om naar te luisteren. Alvast bedankt en tot de volgende keer!